0: Vi fortsætter vores serie, som handler om Israel, da de uh, tog ud fra Egypten og ind til det lovede land. Og vi er kommet til nummer 9, det vil sige det næst sidste afsnit. Og uh, det har vi valgt at kalde, Når Gud går først. Så lad os uh, holde en bøn, for vi ønsker at vide, hvad det er, Guds ord fortæller os, som vi kan lære i dag. Kære far himlen. Tak fordi, at vi kan være sammen her og studere dit ord. Tak fordi, at du har givet os Bibelen, som er din måde at kommunikere til os i dag. Tak fordi, at vi kan være lige så meget sammen med dig via Bibelen, som, som du var øh, næsten, da du var sammen med Adam og Eva hernede på jorden. At vi kan lære dig lige så godt at kende gennem dit ord. Vi har brug for hjælp. Vi kan ikke af egen kraft. Så jeg beder mig, at din helgen må lede os og inspirere os, så at vi kan se med dine øjne ikke med vores egne øjne. Jeg beder, at du være med mig, så de ord, jeg taler, det ikke er mine egne, men at, øh, at din ånd inspirerer mig, så jeg taler dine ord med min mund. Jesus navn, Amen. Sidste gang, så talte Lasse om, øh, hvordan øh, de sendte, Israel sendte nogle spioner ind i landet, og nogen kom tilbage og fortalte, hvor fantastisk landet var, men hvor forfærdeligt dem, der boede der, var, at det var helt umuligt at indtage landet. Og så var det kun to tilbage, som mente, at det kan vi sagtens klare. Resultatet var, at det blev oprørt hele Israels folk, og de fik lov til at vandre før over i ørknen. Og det er jo forfærdeligt. Og jeg tror på, at den historie, den er skrevet, for at vi, som lever her i den Verden, den her tid af verdenshistorien, at vi ikke skal gøre det samme fejl. den samme fejl. Øhm, men de to, som uh, troede på, at Gud han kunne hjælpe dem, den ene hed Kaleb, og den anden hed Josva. Og Josva, han kom til at blive leder efter Moses. Og det er ham, vi skal kigge på i dag. Fordi at uh, Josva, han var faktisk ham, der fik lov til at føre Israel ind i det lovede land. Øhm, så... Jeg tager jeres og slår op til Josva-bogen, som kommer lige efter 5. mose Og der kigger vi på det allerede i det første kapitel, Josva-bogen. Og det er sådan, at Josva, han var jo en, han står her, tror jeg, bævende foran det her kæmpe folk. Han har se alle de problemer, som Moses har haft med dem, hvordan han har kæmpet den ene kamp efter den anden. Og jeg kan forestille mig, at Josva nok har rystet lidt i bukserne, hvis man siger det på den måde. Hvordan skulle han klare at styre det her kæmpe folk? Og så er det så, at Gud, han taler til Josva. Og jeg synes, det er enormt opmuntrende at høre de ord øh, til Josva. Og det finder vi i det første kapitel. Og vi læser i vers 5. Og der står der Josva kapitel 1 og vers 5. Der står der, at ingen vil kunne holde stand imod dig. Så længe du lever, ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig. Jeg lader dig ikke i stikken, og svigter dig ikke. Tænk, hvis, hvis jeg også kunne høre de ord, hvis jeg står øh, foran en stor udfordring, måske står du foran nogle udfordringer i dit liv. Og så er det, at Gud han siger til hvad han tror også, han siger det til dig, jeg lader dig ikke i stikken, og svigter dig ikke. Og mange mennesker, vi er... Vi kan være gode til at love ting. Vi, vi har det sådan med, at vi siger noget, og så er det ikke det vi gør det. Men øh, det, Gud, han svigter dig ikke. Han lader dig ikke i stikken. Så på trods af at mennesker, de kan svigte, så vil Gud aldrig svigte dig. Og det gør han heller ikke med Josva. Men, men så siger han videre her i vers 6, Vær modig og stærk, for du skal give dette folk det land i Arie. Jeg lovede deres fædre at give dem. Ja, vær modig og stærk. Følg omhyggeligt loven, så min tjene Moses har pålagt dig. Vil ikke fra den til højre eller til venstre, så vil du have lykken med dig overalt, hvor du går. Så Gud han siger det, at øh, jeg, vil, jeg vil ikke svigte dig. Du skal være modig og stærk. Men, men der er en ting. Der er en lille betingelse her. Og det er det, som han siger, det at øh, følg om hyggelig loven. Og hvis du gør det, hvis du, hvis du ikke, vi er hverken til højre eller til venstre, men følger den vej, som, som loven er, så vil du have lykken med dig overalt. Kunne du tænke dig at have lykke i dit liv? Jeg kunne godt tænke mig at, at være lykkelig. Og Gud han giver så altså, siger han, hvis du, hvis du følger, og loven her, det er jo det Gud han giver, loven er et udtryk for, hvem Gud er. Så hvis, hvis du... Hvis du følger det, som er det bedste for dig, siger Gud, så vil du lykken lykke med dig. Og det er jo tit, vi hører dem, altså loven, det kan man ikke følge. Eller loven bliver navlet til korset. Men loven gælder stadigvæk. Og det har vi talt om tidligere, at Gud han ønsker at lægge loven ind i vores hjerter. Så det er ham, der gør det. Okay, så det, det er ligesom begyndelsen her. Det er Josva der får at vide det, at jeg vil være med dig, jeg svigter dig ikke. Og nu begynder selve historien her, fordi nu sker der noget spændende ting. Rent faktisk, hvis vi går til det andet kapitel, så, øh, så bliver der sendt nogle spioner ud igen. Men det er så kun to spioner den her gang. Og de, står, de er kommet lige hen til Jordan, Israels folk, og de skal til at krydse Jordanfloden. Og så sender Josva to spioner ind i landet, for at finde ud af, hvordan er det så. Og der står det i vers 1, i det andet kapitel, nogen sønd sendte i hemmelighed to mænd ud fra Shittim som spioner. Han sagde, går over og undersøger landet, særlig Jeriko. Så gik de, og de tog ind hos en skøge, der hed Rahab. Der overnattede de. Se, var han sender to spioner ud, og de får, får at vide, at de skal undersøge landet, og særlig Jeriko. Og Jeriko det var jo sådan en, en stor by, en befestet by med en mur rundt, og den skulle de så tjekke op. Og så kommer de ind til en sky! At nogen, der ved, hvad en skøge er? Det er ikke det bedste ord. Det er ikke det bedste sted, man kan komme hen. Men der viser sig, at den her skøge, at hun faktisk er et menneske, som Gud kunne bruge. Og så tænker man, kan Gud bruge sådan en prostitueret kvinde? Men prøv lige at holde en finger her, så skal vi læse om Rahab et par andre steder i Bibelen. For hvad bliver det egentlig sagt om Rahab? Er det her det eneste sted, der står om Rahab i Bibelen? Det er det nemlig ikke. Hvis vi går til Hebreerbrevet det 11. kapitel. Fordi den her skøge var nemlig noget. Hun havde en indstilling, som jeg tror, at Gud, han kigger på i dag også. Dem med den samme indstilling, som hun havde, kan Gud også bruge i dag. På trods af at de ikke er vokset op i Guds folk. I Hebræerbrøddet 11. kapitel og vers 30. Hebræerne 11 og vers 30. Er der nogen, der ved, hvad det her kapitel der kaldes? Troens kapitel. Så her bliver det nemlig nævnt en masse troshelte, dem, der havde troen i orden, hvis man siger det på den måde. Dem, der virkelig troede. Og her står der så i vers 30. Ved tro faldt Jerikos mure, da israelitterne i syv dage havde gået rundt om den. Og læg mærke til her, hvor det står nu. I tro undgik skøen Rahab at omkomme sammen med de genstridige, for hun havde modtaget spionerne med fred. Så skøen Rahab bliver altså nævnt her i kapitel. I det her kapitel, der Abraham bliver nævnt, og øh, han er nok den største trushelt, hvis man kalder det, ikke? og mange af de andre trushelter, så står der pludselig om skøen Rahab. Det står stadigvæk Skyen Rahab. Jeg tænkte på, den står Skyen Rahab. Jeg tror, det, er, at Gud, han kan kalde på mennesker, som har levet et liv, som er dårligt. Mange af de taler, jeg har lyttet til på nettet, øh, er med nogle personer, som virkelig har været langt ude. Blandt andet der er der en, der hedder David Ashrick. Er der nogen, der har hørt om ham? Uh, han levede som en punker, og han var virkelig langt ude, men Gud kaldte på ham og kunne bruge ham. På trods af, at han er helt tatueret på det ene ben, eller hvor det er for noget, så kan Gud stadigvæk bruge ham. Men Gud sørger for, at det sker en forvandling i hans liv. Men tatueringen er der stadigvæk. Og navnet Skøgen Rahab er der stadigvæk. Så, så på trods af, at Gud han kan tilgive, så har nogle gange den synd, vi har gjort nogle konsekvenser, for eksempel David, kong David, kan jeg huske, han syndede imod Gud på en forfærdelig måde, da han, da han øh, syndede imod Batseba og fik dræbt Batsebas mand. Bagefter så fik David tilgivelse af Gud. Han angrede, og det kan vi læse om i Bibelen, hvordan David han angrede. Men synden havde en konsekvens stadigvæk. Jeg tror bare, at hvis I ser på Davids sønders historie, så er det ikke den bedste. Jeg tror, at de har mistet respekten for David i det, han gjorde. Så på trods af, at vi kan få tilgivelse kom komme til Gud med det, så har synden en konsekvens. Øhm. Så derfor tror jeg, at det stadigvæk står skøen Rabe. Men lad os læse lidt mere om Rahab. Øh, ja? Ja, altså, Rabe er også Jesajas 51. I 51? Okay. Okay. Nej, men, øh, men det kan vi lige kigge på bagefter. Så, øh, hun er nemlig nemt flere steder, blandt andet i Jesus' slægstavle, der hun faktisk er oldemor, tror jeg, til kong David. Så hun er med i Og en anden ting, som jeg tror, vi kan lære af det her, det er, det er at de har spioner. Hvis vi ser det på den måde, så kan vi også være spioner for Gud. Vi bliver sendt ud for at undersøge om det findes nogle mennesker, der kunne tænke sig at vide noget om Gud. Jeg tror på, at hvis vi oprigtigt går ud med det formål, og ønsker at føre budskabet ud til verden, så vil Gud sende os til dem, som han ved er mutale over det. Jeg tror ikke, det var tilfældigt, at de spioner ramte lige Rahab, at Gud sådan ledede dem lige præcis i Rahab. Øhm. Og så hvis vi læser videre her, fordi at øh, hele Jericho, de var sådan... Højspændte, fordi de havde set det der store folk, der overnattede eller teltede lige på den anden side af jorden. De kunne stå på muren og kigge hen til folket. Og jeg kan forestille mig, at de var ret nervøse over det her. Øhm, så, så det var ikke nemt for spionerne. Og, og rygterne gik, der er kommet nogle mænd ind i Jericho. Og så står der her i det andet kapitel, i vers øh, 3. Der står der, at han sendte både til Rahab og sagde, kom frem med de mænd, der kom til dig, og som er taget ind i dit hus. De er nemlig kommet for at skaffe sig oplysning om landet, om hele landet. Så øh, rygterne går, at der er kommet mænd ind øh, i byen, og så siger Rahab så, og så spørger man, prøv at lægge mærke til, øh, er det rigtigt det, hun siger, eller er det forkert? Men kvinden havde taget de to mænd og skjult dem. Hun sagde, jo, der kom nogle mænd til mig, men øh, jeg vidste ikke, hvor de kom fra. Og da porten skulle lukkes ved mørkets frembrud, gik det. Jeg ved ikke, hvor det er taget hen, men øh, hvis I skynder jer at sætte efter dem, kan I sikkert indhente dem. Øh, hvad er det? Sandhed, eller er det løgn? Det var lidt usandhed. Øh, er det altså, kan vi så slutte, at det er okay at lyve, hvis det er en god sagstjeneste? Okay. Jeg tror, det, er, at Bibelen siger, at du skal ikke lyve. Øh, de her... Men jeg tror, at Gud han er forstående over, fordi at Rahab nok ikke kendte Gud så meget på det tidspunkt. Men lige en lille historie, som jeg hørte, er sandelig Sande her, som hun fortalte. Hvis vi virkelig tror på, at vi skal følge Guds bud, lige meget hvad? Så vil han være med til at hjælpe os. Og den er en historie fra 2. verdenskrig. Under, øh, det var en tysk by, og øh, tyskerne de forfulgte jøderne. Og der var så en, en kristen kvinde, der gemte nogle jøder. Øhm, og tyskerne var i gang med at banke på døren for at spørge og for, forsøge efter jøder. Og den her kvinde, det var gået op for hende, hun var lige blevet kristen, hun sagde det. Jeg vil følge Gud lige meget hvad? Og jeg vil ikke lyve. Så hvis de kommer og banker på døren, hvad skal jeg så gøre? Jeg ved, jeg har gemt nogle jøder her. Hvad skal jeg så gøre? Men hun beslutter sig for, at hun ville følge Gud lige meget hvad. Og så kommer soldaterne selvfølgelig og banker på hendes dør, og de spørger, gemmer du nogle jøder hos dig? Og så siger hun, ja, det gør jeg. Og så siger soldaterne, nå, okay, hej hej. Og så gik de videre. Men... Hun besluttede sig, at hun ville følge Gud lige meget hvad. Og Gud sørger for, jeg ved ikke hvordan, men at soldaterne måske har hørt forkert, hvad det har gjort, men lige meget hvad, så ledede Gud i den. Jeg tror også, at hvis Rahab havde besluttet sig her for, at hun ville sige, jamen de er her, så ville Gud nok have sørget for dem på samme måde. Men det vi kan læse i stuen er det, at Rahab, hun kender ikke Gud 100% endnu, men hun havde et rigtigt ønske efter at følge Guds vilje. Og derfor tillader Gud, at vi er, på forskellige vandring, eller vi er på forskellige steder i vores vandring sammen med Gud. Og der kan det være, at han på den måde tillader, at det her sker. Men jo længere hun ville have lært Gud at kende, så ville hun måske have indset at her så skulle jeg have sagt ned. Lad os læse videre her. Fordi, hvis vi går til vers 8, så kommer nøglen, tror jeg, til mange af de ting, som vi kan læse om i det gamle testamente, som kan være lidt uforståelige nogle gange det står, før mændene gik til ro, kom hun op på taget til dem og sagde, Jeg ved, at Herren har givet jer landet. Vi er grebet af redsel for jer. Jeg alle landets indbygger skælver i angst for jer. Og så står det bagefter, hvordan hun fortæller, hvordan hun har hørt om nogle historier om dem, og hvordan Gud har ledet dem i ørkenen. Og så i vers 11, Da vi hørte det, mistede vi modet, og vi følte os alle sammen magtesløse over for jer. For Herren, jeres Gud, er Gud både oppe i himlen og nede på jorden. Svær nu ved Herren, at I vil vise min fars slægts godhed, fordi jeg har vist jer godhed. Giv mig et sikkert tegn på, at I vil lade min far og mor, mine brødre og søstre og alle, der har til, blive i live og redde os fra døden. Se, Rahab her, hun har hørt om Israel. Hun har hørt om det her store folk, som vandrer rundt i øknen. Og på en eller anden måde, så kan hun se, at der er noget specielt med det. Hun kan se, at det her folk, det er ikke som alle de andre folk. Og hun får en længsel efter at lære den Gud at kende, fordi hun har hørt om det folk og hvad Gud har gjort for dem. Se, det er det, der var mening med, at Gud havde et folk. Det var derfor Gud, han brugte et folk. Fordi han ville bruge det folk til at fortælle resten af verden, hvem han var. Og det er derfor, tror jeg, at Gud han har brug for et folk i dag også. Ikke fordi, at det folk er bedre end de andre folk. Men hvis Gud kan have nogle mennesker, som følger ham et tykt og tyndt, lige meget hvad, så vil andre mennesker rundt omkring se, wow, det er et eller andet specielt med dem. Hvorfor er det på den her måde? Og så vil de også ønske at lære Gud at kende det er derfor, Gud har brug for et folk. Det er derfor, Gud har brug for Israel. Lad os lige læse det i 5. musebog, bare så I kan se det, hvad Bibelen selv siger, i det 4. kapitel. 5. musebog, kapitel 4. Og der har, øh, vi læser i vers 6. I kapitel inden, i versen inden, så står der, hvordan han, fortæller dem, at de skal følge hans lov. Gud siger til sit folk, Føl mine love, og hvorfor skal I gøre det? Og det står det her i vers 6. I skal følge dem omhyggeligt, og læg mærke til, så står, så vil andre folk få øjnene op for jeres visdom og indsigt. For når de hører om alle disse love, vil de sige, hvor er dette store folk dog, hvor, hvor dette store folk dog er et klogt og forstandigt folk. Det var derfor, hvis I følger mine love, til Gud, hvis I, hvis I er så meget del af det, som jeg har givet jer, så I følger dem, så vil det give en påvirkning. Paulus siger det, at vi er et brev, vi er et Kristusbrev, det vil sige, den måde, som vi lever på som kristne, kan andre mennesker læse i vores liv. De kan læse, så spørgsmålet er, hvad læser mennesker i dit liv? Hvad er det for et brev? som du viser? Hvad er det, de læser i dit liv? Læser de, at du er en del af Guds folk? At Gud, han har fået sin vilje med dig? Eller er det noget andet, de læser i dit liv? Og der er det sådan, at alle hedninge folk rundt omkring Israel, de kunne have reageret på samme måde, som Rahab gjorde. De kunne have sagt, wow, jeg ønsker også at høre om den her Gud. Men de fleste hedninge folk valgte at sige, uh -uh, vi følger vores egne guder. Og derfor var det, at Gud han udslættede dem. Og det kan være lidt svært for os at forstå, hvorfor har Gud udslettet så mange mennesker i det gamle testamente. Men hvis vi tænker på Rahab, at alle har hørt den samme historie. Alle har fået chancen til at tage det samme valg, som Rahab gjorde. Det kan være, hun ikke kendte hele sandheden om Gud. Men den her længsel, hun havde efter. Ja, det her ønsker jeg. Det er nok til, at Gud siger, hun skal reddes. Men det var en betingelse. Der var en betingelse for, at Rahab kunne reddes. Ved I, hvad det var? Okay, lad os læse det. I vers 17. Mændene sagde til hende, og vi er tilbage i Joshua, den kapitel. Mændene sagde til hende, den ed, du har afkrævet os, må jo være løst fra under dette forhold. Når vi kommer ind i landet, skal du binde denne røde snor fast i det vindue, du firer os ned fra. Og samle din far og mor og dine brødre og hele din far slægt i huset hos dig. Hun skulle binde en rød snor i vinduet. Hvorfor skulle hun binde en rød snor i vinduet? Det tegn. Se på engelsk, så, hedder det, så er det oversat med scarlet. Og den her farve, scarlet, er den samme farve, som går igen. Hvis vi kigger på præstedragten, for eksempel, så var scarlet en af den røde farve. Det var den samme farve, der gik igen, når Israel på vej ud af Ægypten skulle stryge blod på dørstolperne. Den røde farve er symbolet på Jesu blod. Så hvis Rahab skulle få frelse fra døden, så var han nødt til at vise det ved at tage Jesu blod og vise for de andre, at hun troede på, at Jesu brug det frelse. Så den røde snor ud af Rahabs vindue, det var et tegn til Israel på, at her bor der en, som tror på, at Jesu blod kan frelse mig. Ja, det har det også i dag. Ja. Men jeg tror også, at mange af de andre mennesker, der boede i Jeriko, de har undret sig over den her røde snor, der hang ud af vinduet. Men hvis de havde spurgt, hvis de havde spurgt Rahab, hun fortalte, men det er den Gud, som israelitterne tror på jeg tror på, at han kan frelse mig, så ville de også have haft en chance. Men de er måske. Fordi den røde snor, og det eneste mulighed for, at jeg kan blive frelset er på grund af, hvad Jesus har gjort for mig. På grund af det offer, han gjorde. Fordi jeg skulle dø. Egentlig alle mennesker fortjener at dø. Men på grund af, at Jesus døde i stedet for mig, så får jeg chancen. Jeg er nødt til at tro på det, og nødt til at vise det i mit liv. Men så står det her, det var faktisk flere, der fik mulighed for at blive frelst og blive reddet, når Gud skulle indtage byen. Vi læser videre her i vers 19. Hun havde bedt, lige bedt om at samle hele sin familie i huset, og så står det i vers 19. Hvis nogen forlader huset, skal hans blod komme over hans eget hoved, så er vi uden skyld. Så det vil sige, det er, at hun blev bedt om, okay, samle hele din familie i dit hus, og alle, som er inden for husets fire vægge, når vi kommer, det huset med blodet på, eller med en rød snor, det vil blive reddet. Men hvis du forlader huset, så er du selv ude om det. Det er kun ét sted, du kan blive frelst. Du kan kun blive frelst, hvis du befinder dig det rigtige sted. Hvad betyder det? Da sønfluden kom, hvor skulle man være for at blive frelst? Man skulle være inde i arken. Alle mennesker fik mulighed for at gøre det. Det var kun nogle få, der valgte det. Jeg tror på, sammenholdt med, at Gud han bruger et folk for at fortælle verden, hvem han er, så siger han også, kom ind og bliv en del af det folk. Du er nødt, hvis du ikke er der, så er du selv ud om det. Hvis du kan se, at det her er sandheden. Hvis du kan se, Bibelen, det her Bibel siger, det her system af løfter. Det her system af truspunkter. Hvis det er, hvad jeg har bedt dig om, så tag hen til det sted og bliv en del af det hus. For når jeg kommer, hvis du ikke har blodet på dine dørstolper, hvis du ikke er i det rigtige sted, så er du selv ud om det. Du har et frit valg. Påsken, ja. Og det er også Gud i endens tid, så beder han sit folk om at kalde alle dem ud, som befinder sig i Babylon. I ved, at Babylon i Bibelens profetier er et symbol på, det falske religiøse system. Og Gud han siger, at i det system, så findes der mange trofaste efterfølgere. Men Babylon går ned. Skibet går ned. Så I skal ud derfra, inden skibet går ned. Så hvis du befinder dig i et kirkesamfund, som ikke følger Guds lov, så vil du gå fortabt, hvis du ved det, hvis du er bevidst om det, når Jesus kommer tilbage. Så derfor siger han, jeg elsker dig for meget til at gå tabt, Og det her er vigtigt, lyt efter nu. Det handler om din frelse. Ønsker du at være en del af Guds menighed, så er det kun ét sted. der er det sted, som følger Guds lov og har Jesu tro. Og Jesus han siger det. Ja, siger det, for jeg elsker jer. Kom ud fra Babylon for Babylon går ned. Det er et alvorligt kald, men det er ikke, fordi Gud han havde os, det er, fordi han elsker os, han vil, at vi skal blive frelst. Og det var, hvis nogen forlader huset, skal hans blod komme over hans eget hoved. Ja, Jesu blod, ja. ja. Se, vi går hen til det tredje kapitel, fordi nu for... Hvad hedder det? De her spioner kommer tilbage og fortæller med glæde, at herren har givet landet i vores hånd. Alle indbyggerne i vores hånd. Og så øh, bliver Israels folk forberedt på, at nu skal de ind og indtage landet. Og øh, læg mærke til her, hvad der sker her. Hvis vi går i det tredje kapitel, og i det femte vers, så siger Josva til folket, I skal hælde jer, for i morgen vil herren gøre under, iblandt jer. Ja. I skal hellige jer. Så Israels folk, de står på randen af det låde land. De er lige på vej ind. Men inden I kan komme ind, så skal I heldige jer. Hvad betyder det? Jeg tror, Israels folk i dag, det moderne Israel, vi står også lige på randen af det låde land. Jesus kommer snart tilbage. Han beder os om, at vi også skal hellige os. Og heldige det skulle de. De skulle vaske sit tøj, og de skulle rense sig. Er der noget i dit liv, som holder dig væk fra Gud? Er der noget, som du har behov for at få renset ud, inden du kan komme ind i det lovede land? Du kan ikke selv gøre det, men du kan give Gud tilladelse til, at han renser i dit liv. Og det er det, Israel for at vide her. Tænk efter, er der noget, som jeg selv går og bærer på, som jeg ved holder mig væk fra Gud? Ønsker jeg at komme af med det her? Så vil Gud fortælle dig, at jeg kan hjælpe dig med det. Og det får det vide, inden de skal erobre det låde land. Og det som er spændende, det er, hvordan kom de så ind i det lovet land? Der skulle de nemlig passere jordanfloden. Og på det her tidspunkt, så gik jordanfloden over det bredder. Hvis de havde ventet en måned, eller taget en måned før, så havde vandstanden været meget lavere. Men Gud har vælget altså lige på det her tidspunkt, at de skal passere jordanfloden. Hvorfor? Jeg tror, der er to årsager. Det ene er punkt 1, så kunne de overraske landets indbyggere, fordi de har ikke regnet med, at de kunne komme over floden på det her tidspunkt. Og punkt 2, som måske er det vigtigste for Gud er ingenting om Hvis Gud går forrest, så er ingenting om Lad os læse det her i vers øhm, 14 i det tredje kapitel. Så brød folket op fra deres telte for at gå over Jordan, og præsterne, der bare pakk dens ark, gik i spidsen for folket. I hele høsttiden går Jordan over sine brødre. Men da præsterne, der bare har arken, kom ned til Jordan og satte foden i vandet, vandkanten, stansede vandet, så kom op og fra. Der rejste sig som en vold langt oppe ved byen Adam, som ligger nede Sarataren, osv. Og så folk gik over floden ude for Jericho. Så på det her tidspunkt i høsttiden, så Gik floden over deres brødre. Men på at mærke til. Hvis Gud han beder dig om at gøre noget. Gud har bedt dem om at gå over Jordan. Hvad gør folket så? Okay Gud du har bedt mig om at gøre det her. Jeg sætter mig ned og så venter jeg på at du åbner en dør. Så jeg ved at det er den vej jeg skal gå. Hvorfor åbner du ikke nogen dør Gud? Skal jeg gå nu eller? Er det den måde tro handler om? Hold ikke mærke til. Hvad står der? De kommet ned til Jordan. Gud, du har lovet, at du vil uh, sørge for, at vi kommer over vandet. Vi, vi stiller os op her, og så venter vi på, at, at vandet det forsvinder. Er det den måde? Hvad står der? Lige præcis. De kommet ned til Jordan. Okay Gud, jeg tror på, at du sørger for, at vandet går væk, men jeg kan ikke se det, men jeg går i tro, og lige i det, er det sent? forsvinder det. Men det det, tro handler om, hvis jeg ud fra Guds ord, kan se, at det er den vej, jeg skal gå, jeg kan bare ikke se en åbning den vej, men jeg kan heller ikke se andre muligheder, for det er Guds ord, fortæller mig det her, så handler det om, at gå den vej lige meget, om jeg ikke kan se åbningen. Og der kan jeg fortælle, en erfaring i hvert fald, den bog, der ligger længst dernede, det kan jeg kigge på bagefter. Vi har nogle stykker herinde, den gruppe, der hedder Lytte i Gud-gruppen. Vi havde besluttet os for, at vi ville lave den her bog for nogle år siden. Og vi besluttede os for at gøre det her. Vi troede på, at det kunne have en mission i Guds værk. Så den bog koster nogle penge at få lavet. Og vi havde ikke de penge. Men vi var fuldt besluttet på, at det var den vej, som Gud ønskede, at vi skulle gå. Og vi fik bogen produceret. Vi havde ikke pengene. Og dagen kom, da vi skulle betale regningen til trykkeriet. Og lige præcis den dag, så kigger jeg ind på min konto, og så er der kommet penge ind. Men der var kommet mere penge, end det vi havde brug for. Jeg tænkte, det var da meget godt egentlig. Men da jeg kiggede efter og talte, så var der kommet lige så meget penge ind, at vi kunne betale tiende af det på øret. Og for os var det en kæmpe oplevelse. Det vil sige, at vi, havde vi fandt ud af, at det var den vej, vi skulle gå. Vi vidste ikke. Vi fik lavet bogen, før vi havde pengene. Og vi fik pengene lige på dagen. Lige til at vi også skulle betale 10 af beløbet, vi fik. For os var det et kæmpe bøndesvar om, at Gud han leder, hvis vi går i tro. Lige på jorden. Og hvis, øhm, men hvis vi aldrig kaster os ud i noget... Da vi går i tro, så kan vi heller ikke opleve, at Gud han er med os på samme måde. Så det er min opfordring til dig. Gå i tro på, at det her det er rigtigt, så vil Gud sørge for at hjælpe dig hen ad vejen. Ligesom de satte foden i vandet, så røg vandet væk. Og i det fjerde kapitel her, så er der også en lærdom, som, siger, som er utrolig vigtig for vores kristne vandring i dag. Fordi det er måske lidt mærkeligt, men, men alligevel hvad står det her. I det fjerde kapitel, så står der det, at præsterne, eller det var faktisk 12 mænd, når de gik igennem Jordan, så skulle de samle 12 sten fra Jordanfloden. Det skulle de bære med op på flodbredden. Og der skulle de bygge et alter. Og hvorfor skulle de det? Det står i vers 6 i det fjerde kapitel. Så står der, det skal være et tegn blandt jer. Når jeres sønder i fremtiden spørger, hvad er det for sten? Skal I svare: Vandet i Jordan forsvandt foran herrens pagtsark, den gang den gik over Jordan forsvandt vandet i Jordan. Disse sten skal for Israelitterne være mindesten til evigtiden. Så det Gud han siger det, det er, at jeg ved godt Israel, at lige nu så synes I det er fantastisk. I kan se, at jeg har ledt jeg igen om Jordanfloden. Men jeg ved også, at når der er gået et rumtid, nogle måneder, nogle år, så begynder jeg at komme i tvivl uh, forresten uh, lidt Gud er virkelig gennem jorden, eller hvornår var det nu igen? Men de er sten der. Og når jeg sønder engang kommer og spørger, hvorfor er de sten der? Så skal det være et minde, både for dig selv og for dine sønder, Gud har let mig. Så et så jeg kan gå tilbage, hvis du kommer i tvivl om at Gud leder dig i dit liv, så gå tilbage til det her mindesten, så vil du huske på, ja, selvfølgelig, Gud ledte mig der, så vi har også lede mig lige nu. Så hvis du er nede i en bølgedal i din vandring med Gud, så er min opfordring til dig, at du går tilbage til nogle af de steder, til nogle af de tidspunkter, der tænker over nogle ting i dit liv, da Gud har ledt dig, så ved du, at han også vil lede dig lige nu. Måske kan det være en god idé, at når du måske har fået et bønnesvar engang, at du skriver det ned. Skriv dine bønder ned. Skriv de ting, du beder om i en bog. Og skriv, når du har fået et svar. Så kan du læse det, når du har bønget i dit liv. Og mindes, at Gud han leder dig. Og så kan det give der styrke den situation, som der er lige nu. Vi går videre, fordi at Israel er nu kommet over på den anden side. Og øhm, nu er der så en lille forhindring, en lille anførselstegn. Det er den her kæmpe by, som hedder Jericho. Men det her uentagelige mur. Og hvad skulle Israel så gøre? Vi går til det 6. kapitel. I vers 1. Og der står der. Jeriko var lukket og låst for israelitterne. Ingen kunne gå ud eller komme ind. Det var lukket land det her. Men herren sagde til Joshua. Se, jeg giver dig Jeriko og dens konge i din hånd. Nu skal alle i kriger i seks dage går rundt om byen en gang om dagen. Syv præster skal bære syv fra en arken, men den syvende dag skal jeg gå rundt om byen syv gange, og præsterne skal støde i hornet. Når vedderhornets lange tone lyder, og I hører lyden fra hornet, skal hele folket udstå et kamprum så højt, at byens mor falder sammen, og folket kan gå lige ind. Lad I mærke til, hvad Gud han kaldte de mennesker, der skal gå rundt om byen. Kriger. Æh, ved I hvad det var for nogen de der kriger det var det var altså nogen havde lavet som forhørte i Ægypten og de kalder Gud for kriger nogle tabte kriger så jeg tror på at hvis jeg indser at jeg ingenting er og lader Gud lave arbejdet for mig så ser Gud på mig som en kriger vi lever jo i en krig mellem det gud og det onde og vi er Rikker i puslespillet. Men vi er krigere for Gud. Du er en krigere for Gud. Og du behøver ikke være uddannet på krigerskolen. Du kan sagtens være en forhørte i overført betydning. Du kan være en, som ingenting ved af verdens visdom. Men hvis du lader dig lede af Gud, så er du den bedste kriger, han kan bruge. Det er dem, som ingenting ved, som er de bedste. Men det var måske en lidt mærkelig krigstaktik, det her. De skulle gå rundt om byen en gang, og så skulle de holde hvile. Og så den sidste dag skulle de gå syv gange rundt. Så jeg kan forestille mig, Elinke White skriver i den bog, der havde Patræk og profeter, at de mennesker inde i Jericho, der de, stod, de stillede sig op på månen og så kiggede på den her mærkelige forsamling, der gik rundt om byen. Og de blev lidt for urolig. Men de tjekkede alle sine fæstningsværker, deres porter, deres murer, Og så tænkte de, okay, vi er sikre. Den der forre flok kan ikke indtage vores by. Men læg mærke til her. Flere detaljer, der kommer på. I vers 10. Og Joshua gav folket denne befaling. I må ikke udstøde kamprog eller give lyd fra jer. Der må ikke lyde et ord. Før den dag, jeg giver ordre til at udstøde kamprog, så skal I råbe. Se. De var helt stille. De gik rundt totalt musestille. Det må se mærkeligt ud. Jeg ved ikke hvor mange mennesker, en million mennesker, hvor mange det var. Helt stille. De går bare rundt om byen, og så tilbage igen. Og næste dag, helt stille, vandrer rundt. Stilhed i Bibelen har en betydning. Fordi, når Gud kæmper, så skal vi være stille. For det er ham, der kæmper. Og Ellen Wright benytter anledning her i den bog til at fortælle det, at det med stilhed er blevet et problem. Også i vores kirker i dag. At der er for meget larm og spektakel. At vi har brug for at komme tilbage til stilheden. <tryk> da vi kan tænke over og meditere over, hvad Gud han gør for os. Der er for meget larm. Lad os lige læse et vers i Habakkuks bog. Og det er en af de svære at finde. Det er en af de små profeter. Hvis det er i den her 92-oversættelse, så er det på side 834. Og i det andet kapitel og vers 20. Kapitel 2 og vers 20 i Habakkuk. 22. Og der står der. Men Herren er i sit hellige tempel. Vær stille for ham hele jorden. Jeg tror på, at også i vores kirke, vi bærer jo Gud om at man var til stede. Måske skulle vi igen tænke på respekten for Gud i hans hus. Tænk over, er det den stillhed, der vi kan høre Guds stemme? Han er i sit heldige Og Husk lige at den her skriftsted der stod for en indgang til den kirke, der jeg voksede op i. Og vi fik jo at vide, at når man gik ind i den sal, så skulle man være stille. Er det noget, vi kunne tænke over os i vores egen menighed? Fordi Gud, han arbejder for os i stillhed. Og det var det, Israel fik at vide her. Når Gud går foran, skal I være stille. Det er ham, der laver arbejdet. Men, de skulle også råbe på et tidspunkt. Og det kan vi læse om i uh, det 16. vers. I det 6. kapitel. Den 7. dag støtte præsterne i hornet, og Josvas sagde til folket, udstod kamprubet. Herren er givet jer byen. Der skal lægges band på byen. Den og alt, hvad der er i den, skal tilhøre herren. Kun skøden Rahab og alle, der er i huset hos hende, skal I blive i live. Fordi hun skjulte de band, vi sendte ud. Men hold jer for det, der er lagt band på så I ikke kommer til at begære det og tage noget af det, der er lagt band på. Så I bringer bandet over Israels lejre og styrter israel i ulykke. Alt sølv og guld og ting af bronze og jern skal Helliges herren. Det skal bringes til herrens skatkammer. De får at vide det. I skal ind og indtage byen her. Men alle de ting, som er derinde, alle de flotte ting, guld og sølv og alle tingene, skal I ikke tage. Og hvorfor, for vi hører lige om lidt. Men Israel fik at vide, at I skal ikke tage noget af det. For Gud vidste, at der er noget, der hedder begær. Og det begær kan føre til så meget ondt. Og så står det i vers 20. Folket udstødte kamproppet, da der blev stødt i hornet. Da folke hørte lyden fra hornet udstødte et kamprup så højt, at muren faldt sammen. Så de kunne gå ind lige ind i byen og indtage den. Var det fordi, at de råbte højt, at muren den faldt? Var det på grund af alle de mange decibel? Simon, du er ingeniør. Kan man få muren til at falde på grund af mange decibel? Nej, det var selvfølgelig Gud, der sørger for det. Men Gud havde bedt dem om at råbe, og det gjorde de på det tidspunkt. Og de vidste, at det var Gud, der sørgede for sejren for dem. Og som det stod også, Rahab, hun blev, hun blev beskyttet. Det står rent faktisk sidst i vers 25. Hun kom til at bo blandt Israelitterne og gør det den dag i dag. Rahab, som ikke var vokset op som, skal vi kalde det, adventist, eller helt taget kristen, som var en hedning, en skøge, en prostitueret. Gud elsker også de mennesker, og han ønsker, at de skal lære ham at kende. Og Rahab viste det, ved at hænge snoren i vinduet. Hun gik i tro på, at det her kan lade sig gøre. Og det betød frelse for hele hendes hus. Og til sidst, så vil vi bare slutte med en ting, der skete. Fordi Gud havde bedt dem om, at de ikke skulle tage nogen af tingene. Men så står det i kapitel 7 i det første vers, i troløshed forgreb israelitterne sig på det, der var lagt band på. Akan, søn af Kami, søn af Sabdi, søn af Sera fra Judas stamme, tog noget af det, der var lagt band på, der flammede herrens fred op mod israelitterne. Og så kommer der en historie her om, at det var en lille by i nærheden. Israel havde lige vundet over den her kæmpe by. Og så var der sådan en lille by i nærheden, der hed Ej. Og så tænkte de, okay, hvis vi har vundet over den her store by, så kan vi sagtens indtage den der by, uden at sende ret mange mand afsted. Kun 2 3000 tusind så skal vi nok klare den. Hvor er Israel dum? Gud havde lige vundet en sejr, en kæmpe sejr, og så tror de, at de kan klare den selv. Sker det også nogle gange i dit liv, at Gud har vundet sejre, og så bliver du kæphøj og tror, at du kan klare det helt selv? Og hvad bliver resultatet så? Den her bitte lille by, som altså <laughs> bare 2 3000 tusind så skal vi nok klare den. Det står i vers 5 i det syvende kapitel. Mændene i ej slog 36 af dem ihjel. De forfulgte dem fra byporten til stenbruden og huggede dem ned på skranten. Der mistede folk imodet. Det sidde bort som vand. Ej, har de lige vundet en kæmpe sejr. Og så taber de mod den lille by. Selv Josfer her glemte at spørge Gud, om de skulle indtage byen. De gjorde det af egen kraft. Og venner, det er hemmeligheden i vores kristne vandring. Hvis vi prøver at gøre noget af egen kraft, så vil det før til nederlag. Det er Gud, der går først. Det er Gud der, og ham alene, der kan vinde sejre. Hvis jeg i stillhed samarbejder med Gud. Men så var der en lille detalje, for det var en af Israels folk, der havde taget noget fra Jeriko. Og resultatet af at han havde taget noget, betød faktisk, at hele Israel blev påvirket. Og historien ender med her, at det blev kastet lod, for det Gud han siger. Det er noget i blandt jer, som gør, at jeg ikke kan arbejde 100%. Det er synd blandt jer. Og der vil jeg læse, fordi det her vil jeg ikke sige med egne ord. Det skal være rigtigt, fordi at det her er måske lige provokerende nok, hvis det var mine ord. Men når det er Guds profet, der siger det, så lad os lytte til det og se, om det også kan gælde i vores liv. Det står i patriarker og profeter, der fandtes skjult søn i lejren. Og den skulle findes og bortskaffes, før Herren der kunne bo hos sit folk og velsigne dem. Sønderen blev ikke udpeget direkte, men sagens opklaring blev udsat et stykke tid, for at give folket tid til at føle deres medansvar for de sønder, som fandtes i deres midte. Og til at rensage deres hjerter og ydmyge sig for Gud. Den frygtelige synd, der førte til Akans ulykke, det var ham, der havde stjålet det her ting, havde sin rod i begærlighed. Det er en af de synder, der forekommer hyppigst og bliver betragtet med størst ligegyldighed. Mens andre synder bliver opdaget af straffet, er det meget sjældent, at folk bliver sat, når de overtræder det tiende bud, du skal ikke begære. Akans skæbne viser, at begærlighed er en meget stor synd, og den får de frygteligste følger. Er ikke, han begæret, han ville have ting, guld og grønne skår. Han tog det og gemte det og troede, at det kan der ingen se. Er der nogle ting, som du begærer i dit liv? Og begær, det er kun dig selv, der ved det jo. Der er ingen andre, der kan se det. Men Gud kender dit hjerte og kender mit hjerte. Men resultatet her var, at det gik ud over hele Israels folk. Det står, hans synd styrtede hele nationen i ulykke. Guds vrede vil forblive over menigheden på grund af ét menneskes synd, indtil synderen er fundet og fjernet. Menighedens største far er ikke åbenlyse modstandere, vantro mennesker, guds men mennesker, der bekender sig til at være kristne, men ikke følger Kristus. Det er sådan, der er skyldigt, at Gud holder sine velsignelse tilbage, og til hans folk svækkes. Det er hårde ord, og jeg tror ikke det er, at vi skal ud og prøve at finde ud af, hvem er årsagen til, at det ikke går godt i vores menighed. Men kunne det være, at jeg i mit eget liv, kan tænke over, er det noget, som er i mit liv, som måske er årsagen til, at det ikke skal fremgang for Guds folk? Det står at hver eneste meningsmedlem bør ydmyge rense af sit hjerte og bestræbe sig på at finde de skjulte sønder, som skiller menneskene fra Gud. Se, Gud han ønsker det bedste for os. Jesus kommer snart tilbage. Han har lovet, at han kommer tilbage for at hente os hjem til sig. Han har gjort en pladsrede for os. Og han vender på, at høsten er moden som jeg har talt om før også. Men han kan ikke komme før høsten er moden. Og vi har også hørt om, at det vil være et kæmpe sildig regn, som det hedder, da Guds ånd bliver udbredt, når Guds menighed er parate til det. Men spørgsmålet er, er der nogen ting i mit liv eller dit liv, så forhindrer Guds ånd i at blive udbredt i store mængder? Findes der ting i mit liv eller dit liv, som kan ødelægge for menigheden? Hvis vi tænker på, at Gud han kan lede os, lige meget hvad? Han kan lede os igennem floder, som er oversvømmet. Og han kan indtage byer med kæmpe murer, som er uden tale for mennesker. Ingenting er muligt for Gud. Han kan bare ikke arbejde mod vores vilje. Han kan ikke arbejde mod din vilje. Spørgsmålet er ønsker du 100% at følge ham? Hvis du gør det, og hvis jeg gør det, så tror jeg, at Jesus snart kommer tilbage. Han venter på os. Venter du på ham? Skal vi bede? Kære far himlen, vi takker dig, fordi at du har givet os de her historier i det gamle testamente, som ikke kun har historie og natlæsning for hyggen skyld, men det er skrevet for, at vi skal lære af den. Os, som lever her i 2013 i Danmark. Det er gået mere end 2.000 år, og du er ikke kommet tilbage nu. Og vi spørger engang engang, hvorfor er du ikke kommet? Men måske spørger du også, hvorfor er du ikke parat endnu? Hvorfor går du rundt og bærer på synden i dit liv, som du kan give til mig for længe siden? Så jeg tænker på her, hvis der er nogen herinde i dag, som har nogle ting, som de endnu ikke har givet til dig, Jesus, så beder dem at, at de må overgive sig af dig i den her stund. Sådan at vi sammen kan stå sammen som enhed og med én mund forkyndes sandhedens budskab for resten af verden. Ikke fordi vi er bedre, ikke fordi at vi er på det højere niveau end andre, men fordi du ønsker at bruge os til at fortælle resten af verden, hvem du er så alle kan få mulighed at tage et valg. For himlen, tak fordi du har givet os det her, og hjælp os til at ydmyge, og forstå, at det ikke er ved vores kraft, men ved din kraft. Og tak fordi, at vi kan lægge alt i dine hænder, og at du hører vores bøn. Jesu navn. Amen.